0: 您好，欢迎来到二零二一年四月份《呼吸照护期刊》的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文摘是本月的主编精选，有关于呼吸器警报在儿科加护病房的回顾性文章。作者朗佳等人分析六个月内在不同加护病房两种。呼吸器的厂牌 Servo I 和 Avia， 它的警报评估，作者分析出十一种呼吸器警报，并且将它归类为高度与中度优先等级的警报。结果显示，平均每一台呼吸器发生每天会发生 22.5 次的警报。Avia 呼吸器比较多出现高优先的警报 ，Servo Servo I 的呼吸器出现比较多的是中优先的警报。那 Scott 评论警报处置的重要性，需要关注人员警报疲乏的最大容忍度，并且提高病人安全的警报管理的评论。第二篇文章是由 Una 等人以机器学习技术应用临床数据评估横格超音波检查对肌萎缩受试者风险分层分析。作者收集一百九十一名受试者，分析七百六十一个有效的参数来预测横格收缩。结果显示，机械通气四十八小时内单次测量横格增厚率是良好预测风险指标。希尔蒂和沙拉认为，大数据机器学习是唯一进入信息领域一样好的工具。第三篇文摘是由安丁安蒂和。等人比较 ARDS 受试者无效相与潮气容器 Vd 比上 VT 与体外二氧化碳去除 ECCO2R 期间预测驱力驱动压力的塔 P， 结果显示，这 Vd 比上 VT 的测量值与估计值有一致性的偏低，其中。一半以上的误差是由二氧化碳所产生的产生量的差异所引起的 ，ECCO2R 与德尔塔 P 的降低是相似的，但是仅通过 VD 比上 VT 的预测死亡。下作者的结论是，这种方法不能转换到临床工作。卡列特。指出 VD 比上 VT 评估 ARDS 严重度以及预测预因子是一项实证的研究，但是研究人员在进行评估 VD 比上 VT 要格外的小心。第四篇文章是由卡里帕帕等人执行经鼻高流量鼻导管执行治疗低血氧低氧血性呼吸衰竭回顾性的时代研究，他们分析高。高流量鼻导管成功与失败的相关因素结果显示， 7 4名受试者， 32名需要重新插管，其四十二名仍需要继续使用经鼻高流量鼻导管。24小时内的一体平衡是成功使用经鼻高流量鼻导管一个重要的预测指标，差异在 2.5 升每天。的量是一个重要的参考数字。呼吸频率加上氧合的指数是可以有效的预测高经鼻高流量鼻导管成功使用的参数。第五篇文章是由 m a c p a k 等人比较振动网 s 塞 Mesh 和启动式喷射雾化器 B B E J N Jet Nebulizer。这个机械通气期间用连续物化治疗的实验室研究，他们作者将这种 mesh 网塞式的喷雾器放在加热潮湿器的前端，就是干燥端 dry side。那这种另外一个就是 B E J N 这种潮湿器喷射式潮物化器放在潮湿侧，就是加热器的后端。使用放射性标记的盐水针筒，以六种流速来注射后，测量它的吸入量。结果显示，网筛式的研究中有二十 percent 的盐水并没有完全雾化，而有十五 percent 是沉积在加热潮湿器中。所以研究的结论是，每一小时十到十二毫升的注射速度。啊，喷射式的网塞可能，喷射式的雾化器比网塞还可靠。第六篇文摘是由克拉克·辛基维奇等人评估儿科受试者过去十二个月内使用机械通气、接受拔管筛检程序、通过拔管筛检程序拔管障碍的单一中心回顾性病例研究审查的研究结果，显示四百二十七名受试者有六十九 percent 受试者在拔管前接受了准备拔管检筛检的程。序。续造成延迟拔管，最常见的原因是计划性处置有二十神经系统状态有二十和气管内管插管周围没有漏气有十八所以他们所得到的结论是，拔管筛检程序可能会导致呼吸器脱离延迟的现象。第七篇文章是由 Peterson 等人在俄克加护病房接受呼吸治疗师驱动的经鼻高流量鼻导管方案。这种高经鼻高流量鼻导管使用以及脱离是根据已经验证评,评分工具进行执行。四个月后，该方案的依从性大于八十 percent 的。是的，近鼻高流量鼻导管使用的时间可以减少半天，而 PICU 和住院时间分别减少了半天和一天。他们认为呼吸治疗师所驱动的近鼻高流量鼻导管的方案是安全有效的。第八篇文章是由杜沟等人分析 L r d s 处置方案 L r d s Management Protocol） 所执行的前后的成效，结果显示方案执行后高原压。力和潮气容积会降低，设定潮气量大于 10cc 每公斤体重发生的情形减少了一半以上，而且存活率有增加的情形。第九篇文摘是由宾奈迪等人的实验室评估 I 型呼吸器吐气阀的阻力，他们在吐气阀之前设置的位置啊、呃，监测它的。流量和压力来确定它的阻力。结果显示，虽然已经确认了阻力的一些差异，但是微小的变化在临床上还不是非常的明确。第十篇文章是由 Fusina 等人比较 ARDS 校正后的分通气容积和无效腔潮气容积的通气比以及死亡率的相关性。结果显示，分通气容积是参考值，正常 PaCO2 mm。四十 mmHg 与其他参数相比比较简单，便是有优势。他们回顾研究一百八十七名来自 COVID-19 的 ARDS 病人，发现较综后分通气容积与院死亡率是互相独立相关的因子。第十一篇文章是由哈雅特赛义德等人回顾机械通气期间的总力量数据，并且评估肥胖和低血氧严重度和呼吸器诱发肺损伤的风险的相关性。依据 BMI 和低血氧来做分，受试者分成计算每一组的力量。的组成，他们得到的结论是：了解肺和胸壁的力学作用对于控制肺损伤风险最为重要。第十二篇文章是由 q u t e r 等人研究 PSU i 气喘方案执行前后的成效，最终的目标是减少沙持续服用沙丁胺醇 s a l b u t a 的时间。结果显示，气喘方案执行遵从率总从 41% 持续使用沙丁胺醇的时间或住院天数之间并没有改变。次分组分析发现，遵从方案沙丁胺醇的使用 ，PSU i 的停由时。和医院的停的时间都会减少。第十三篇文章是由马特洛克等人分析脱离89位新生儿非侵袭性呼吸器支持的受试者品质改善的方案，结果显示实施方案脱离速度会增加，然后停留时间和生长的速度会降低。研究的结论是30 ， 3 0到34周妊娠的新生儿脱离可能很容易，但是会影响到它的生长的速度。第十四篇文章是由 Arnold 等人评估正常肺活量的吸烟者他吸入药物的情况的回顾性分析。他们将，啊、呃。肺功能在购的零测试者依据他的吸入药物使用的情形进行了分类，从不使用药物到合并使用糖皮质类固醇的双重支气管扩张药物，在追踪访查访问的过程当中，吸入药物的使用会增加呼吸道急性发作的次数和严重的程度，并且会增加阻塞性肺功能检查的发现。这些发现可以预。称哪些人可能发展为慢阻肺？第十五篇文摘是由 Dreis 等人比较健康受试者和肺部疾病受试者肺部扩张和肺功能、年龄、BMI 之间的相关影响。这者使用卷尺在胸部两点测量胸部扩张。就会显示这种测量胸部扩张和肺功能检测的相关性并不好，所以该测量几乎没什么用处。第十六篇文章是由 Chad Ward 等人分析2 4 2名神经肌肉疾病因为急性呼吸衰竭而入住加护病房的多中心回顾性研究，结果显示受试者大多具有非遗传性神经肌肉疾病，其中112名。住院的时候已经插管， 1 1 9名接受了 NIV 的治疗，其中有 65% 避免了插管 ，ICU 死亡率为 14%。盐水侵犯神经肌肉疾病降低 NIV 的成功率和它的存活率。第十七篇文章是由 Gutierrez a l 阿拉阿瑞 s 等人进行的机械通气病人对于呼吸肌肉肌电刺激的系统性综论。作者分析十二项随机研究对照组，认为目前的证据不推荐使用。第十八篇文章是由 Title 等人对于呼吸系统病人。的远程康复进行了叙述性的回顾。作者强调了 COVID-19 的远程康复接受成功和它的影响因子。以上是二零二一年四月份《呼吸照护》期刊的中文网播，由中国医药大学呼吸。复社医院呼吸治疗科流金融呼吸治疗师翻译与播音，钟嘉诚呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请您到美国呼吸照护期刊网站 www r c g o u r n a l c o m。您也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。